0: Olá, bom dia, bem-vindos ao Deu no Comando, eu sou o Pedro Miguel Coelho
1: E eu sou a Mariana Lambertini e seguimos acompanhados aqui no nosso Deu no Comando desta vez pelo jornalista Ruben Martins, responsável pelos podcasts do Público e um seguidor atento do Mercado Televisivo Português Olá Ruben, bem-vindo
2: Olá Mariana, olá Pedro, viva muito obrigado antes de mais pelo convite é um prazer estar aqui à conversa convosco, mesmo
0: Obrigado, obrigado Obrigada. nós por estares cá Hoje estamos aqui reunidos para falar sobre a RTP3. A RTP3 porque que existe? Eu não sei bem o motivo. Se a RTP é a marca de informação de confiança, porque é que os resultados do canal de informação da RTP são tão fracos? Este é o tema para hoje, mas antes de irmos ao tema de hoje, vamos responder ao que interessa responder.
1: Sim, agora vou lançar esta.
0: <risos> não, agora, o debate, o grande debate. O grande
1: debate, sim, o, o... prós e contras. Mas, não, que era. Eu acho que esta pergunta já deve ter sido feita, inevitavelmente, nestes. Eu acho que não, por acaso acho não, que nestas nunca não. Nestas tradições todas de pergunta da semana. Não. Mas pronto, a pergunta não. para hoje é: nesta, nesta onda de calor que não sai do nosso país, o que é que vocês preferem, praia de manhã ou de tarde?
2: Eu gosto mais de praia de manhã, uh, porque é um bocadinho mais pela fresca. A tarde é muito. é, é muito. Pior porque vais para a praia à hora em que está mesmo muito calor, não é? Um, mas o ideal mesmo é praia o dia todo, com uma pausa ali na hora do almoço, claro. Eu adoro eu, eu, o Eu e
0: o Rubano Martins estamos em campos diametralmente opostos na, relativamente a este assunto da praia, porque para mim, praia é de tarde, mais tipo ao fim da tarde, até tipo já depois das 4 horas. Um, Sendo que, para mim, só de pensar num dia inteiro na praia, eu começo a ficar ansioso. Eu, eu, eu aborreço-me muito facilmente. A única hipótese de eu passar muito tempo na praia é eu andar a andar de um lado para o outro, ou estar a jogar qualquer coisa. Então, tipo, é, é, é raro eu ir, por acaso é raro eu ir à praia, praia tipo de mar... Vou mais à praia fluvial, até porque na praia fluvial normalmente eu não, não vou sucumbir tanto ao tédio. Há mais coisas para fazer. Também. E o calor também pode ser menos é né, porque há sombrinhas. Sim,
1: há é mais,
0: é mais sombrinhas. Eu Bom, e aí é isso, então, tarde.
1: É, eu também prefiro, quer dizer, na verdade eu gosto de. Eu
0: também não gosto de acordar cedo para ir a lado nenhum, e portanto,
2: se estou de férias, também, <risos> também não acordar é verdade, cedo para ir à é praia. É subscrevo, Pedro.
1: Sim, mas <risos> quando eu digo praia de manhã, mas é no sentido de uma pessoa estar de férias, não é? Estar com uma casa assim perto da praia, não tem que andar praia muito. Praia de manhã, 11. Não é? Tipo, ter que fazer todo um trajeto para, para ir para a praia e para estar praia, na praia às 9, ter de sair de casa às 7 e 30 da manhã. Não é? A minha mãe fazia isso pois. porque
0: para ela ir à praia, estar na praia era uma loucura. Então tipo ela levantava-se muito cedo e à padaria comprar arrufadas que era para nós também nos sentirmos mais motivados a sair da cama para toda uma uma estratégia.
1: Não, mas eu também não gosto de ficar assim muito tempo na praia, mas de manhã, de manhã sempre a fresquinha também sou dessa, sou dessa equipa.
0: Nunca pensei, Mariana, que fosse a praia que nos fosse separar
1: não, mas eu também, por acaso, o fim da tarde também, também gosto Mas é fim da tarde mesmo, aquele tipo 6, 7, naqueles dias naquele dia está muito calor
2: Exato. 6,
1: 7 é um bom, uma boa hora para ir à praia A seguir
2: começamos a discutir qual é o sabor de, das bolas de Berlim de que vocês gostam mais <risos> e, e aí percebemos que há mais motivos de discórdia quase certezas podemos, podemos, podemos deixar essa para, a
1: próxima, é, para, para os próximos haver episódios É, vai uma, uma separação um,
0: Mariana, podes apontar? Eu acho que vai haver uma separação. Porque a comida, a comida, sim, a a sinto, comida não, não nos
1: costuma unir.
2: Eu sinto.
0: A, a comida até nos une, não, não gostamos de
1: sushi. Pois é, sim, mas é mais. Sim, sim. É mas bem. tu
0: gostas de cozido também? Tu gostas? De, de
1: cozido, cozido, sim, sim.
0: Pois é, é isso. É mas
1: isso. era a história dos ovos e dos, dos sundays e não sei quê.
0: Ah, sim, pois é. Sunday com batata frita sim. é uma coisa que assiste à Mariana. <risos> O que não assiste muito, aliás, pouca gente assiste uh, à RTP3. De acordo com o estudo anual feito pela, pela Reuters sobre a confiança nos órgãos de comunicação social e consumo de notícias, a RTP lidera quando falamos do órgão de comunicação social em que os portugueses mais confiam. Mas, no cabo, a conversa é outra.
1: O mesmo estudo revelava que em 2021 80% dos portugueses confiavam na estação pública de televisão na hora de consumir notícias. Este ano são 78% dos participantes que elegem a RTP como a mais confiável e apenas 7% dizem não confiar na informação do canal público. Assim que surge logo de seguida, com a diferença que aqui 8% dos participantes assumem que não, uh, como uma informação de, com não confiança, ficando assim em segundo lugar.
0: Seguem-se neste ranking o Jornal de Notícias, a RFM e a Rádio Comercial. A TVI surge apenas em décimo lugar, com uma porcentagem de escolha de 70%. Mas estes estão longe de ser os valores quando falamos em audiência. Ruben, achas que nestes estudos de confiança as pessoas tendem a dizer o que acham que parece bem? O que o entrevistador vai achar mais credível, mais confiável? Ou, na verdade, existe uma diferença entre a informação em que as pessoas confiam e aquela que que escolhem
2: ver. É muito interessante isso porque normalmente as pessoas tendem nos inquéritos de, de opinião a ser não tão verdadeiros como, como, como deviam e muito por causa do julgamento social da própria opção que tomam. Isso acontece muito como, sei lá, vês o Big Brother ou vês aquele determinado reality show e depois tu notas que há pessoas que vêm mas têm vergonha de admitir que vêm. Uh, aqui no caso da informação da RTP é muito interessante esta pergunta de partida que vocês fazem para este episódio porque se efetivamente a informação da RTP é tida pelos portugueses como a mais confiável, confiança não quer ser sinónimo neste caso de ser a informação que eles mais consomem. Talvez porque possam achar a informação aborrecida possam achar a informação pouco estimulante para ficarem a ver por exemplo um canal de notícias a uh, 24 horas de um determinado canal que não neste caso é RTP3 que não faz o espetáculo informativo, entre aspas, como, por exemplo, a CMTV faz, um, mas é, é muito curioso porque, em primeiro lugar, Portugal é um país muito especial no que toca à, à presença de canais de informação e nós vamos olhar para, para o panorama televisivo português, percebemos que os canais de informação têm um peso absolutamente desmagador como muito poucos paralelos na Europa e, e nós na realidade temos três mais um canal que é, neste caso a CMTV que às vezes é um canal de informação, outras vezes é um canal generalista, depois depende do, de como é que queiramos considerar uh, e, e neste universo todo há muitas escolhas que por vezes se, se são muito cópias umas das outras e depois há um, uma RTP3 que, que está noutro campeonato a fazer outra coisa completamente distinta. Eu acho que a primeira, o primeiro diagnóstico que nós temos de fazer é porque é que afinal os portugueses consomem tantos canais 24 horas que permitam que exista 4 canais 24 horas, quando por exemplo olhamos aqui para o lado e vemos que existe um canal 24 horas de nível nacional, que é o 24 horas da, da TVE que tem uma audiência relativamente residual faz 1% share 0,9, 0,8 portanto é um canal que sendo o único de informação tem uma audiência muito reduzida já chegou a existir a CNN em Espanha, que era a CNN Plus que acabou em 2010 ou 2011 por aí uh, pertencia à, à Prisa, portanto pertencia à dona do grupo média capital até há poucos anos
0: Achas, aqui no, aqui no caso espanhol, achas que a presença de muitos canais uh, autonómicos, muitos canais locais pode também contribuir para este resultado mais negativo do canal de informação. Uhum. Por exemplo, no caso da CMTV, que ocupa aqui uma fatia grande da audiência de informação, ainda que não seja um canal de informação, parte do sucesso do canal tem a ver com a cobertura local, ou seja, com casos de polícia, etc, etc, que acontecem ao nível local. Quando tu, no mercado espanhol, tens um conjunto de canais que são locais e que podem fazer essa cobertura de uma maneira mais aproximada, não tens tanto espaço para que um canal de informação faça isso? Eu,
2: eu acho que há dois fatores. Uh, o, o caso espanhol prende-se muito com o facto de as tertúlias e os espaços de informação que nós vemos em canais 24 horas em Portugal estão nas generalistas. Uh, se formos ver um lá sexta, se formos ver as manhãs da TV, se formos, são espaços informativos prolongados com uh, comentário portanto esses espaços que nós em Portugal temos mais associados a canais de informação são presença regular em canais generalistas Uh, portanto, não há essa necessidade. E, e depois, precisamente também por esse papel do, do, dos canais autonómicos que uh, cobrem muito da informação local e nós vemos que a quando olhamos para as audiências em Espanha, há muita variação no consumo dos canais generalistas que, chegada a hora dos noticiários locais, as pessoas têm tendem a mudar para os telejornais locais, que normalmente até têm horas sincronizadas face aos, aos telejornais nacionais, o que é muito interessante. Em Portugal os canais informativos surgem também como expansão de, das próprias, dos próprios serviços informativos, não é? Porque nós pensarmos uh, temos de assegurar um telejornal de manhã não se chama telejornal, mas Bom Dia Portugal neste caso na RTP uh, temos de assegurar um telejornal à hora de almoço temos de assegurar um telejornal à tarde, antes ainda se asseguravam um telejornal por volta das 24 horas não é? ou de fecho de emissão como temos equipas para produzir este canal, nós acrescentamos aqui uns diretos pelo meio, vamos repetindo as, informações, as notícias que vamos produzindo para, para estes, estes noticiários âncora e criamos um canal de informação. E é muito a partir dessa base que surge este contexto uh, de, de, informativo português, não é? Em que nós rentabilizamos os conteúdos, até mais não repetindo-os e repetindo-os e repetindo-os. E é muito barato. Uh, é aquela questão do porquê é que os nossos telejornais duram nas privadas uma hora e quarenta é fácil de perceber porque é muito mais barato produzir um minuto de, de telejornal um minuto de informação do que um minuto de telenovela não é? basta pensar que um minuto de telejornal se produz com, pagando por exemplo a um câmara e a um jornalista que está no terreno e pode fazer um direto de dois minutos como pode fazer um direto de quatro ou cinco não é? e a é feira do chouriço e a é feira do, 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 do presunto e tudo mais e isso... E, e, os nossos telejornais são cada vez mais magazinos. Mas é engraçado também que essas feiras do presunto e tudo mais que enchem o espaço da, dos noticiários nas generalistas tendem a não ocupar espaço nos canais de informação, muito por causa do próprio perfil do consumidor de canais de informação, não é que é um pouco diferente. Agora, efetivamente, nós temos esse grande vício em Portugal com a, a volta dos canais de, de informação, o que não deixa de... O que não deixa de ser curioso olhar para este fenómeno, porque temos audiências muito distintas. Enquanto, por exemplo, uh, se formos olhar para uma TVI que normalmente tem, disputa o, o Jornal das Oito, disputa o, o segundo ou o terceiro lugar com a, com a RTP, se formos ver uh, a CNN atualmente é líder nos canais puramente de informação, não é? Portanto, uh, e se formos olhar para uma SIC Notícias, que é líder indiscutível à hora de... Uh, se formos olhar para a SIC, para o Jornal da Noite, que é líder indiscutível à hora de jantar... O mesmo não acontece com a SIC Notícias, não é? que perdeu a liderança para, 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 para a CNN, que também é um fenómeno muito interessante e não sei se depois vocês também querem pegar por aí, mas uh, a CNN ganha desde, desde que a guerra estalou. Não é? Há um, um fenómeno de migração de audiências que... que para mim me deixou muito curioso e ainda não percebi o porquê desse fenómeno. E é um...
0: Eu tenho uma teoria, tenho uma teoria sobre
2: isso. agora quero partir Pedro <risos> Pedro. Porquê que achas que a SIC Notícias perdeu a... perdeu a guerra das audiências a partir do dia em que salou a guerra na Ucrânia?
0: Há aqui, coisas que são... Há aqui coisas do meu lado que são unicamente palpites, não é? Mas, Mas a verdade é que a CNN chegou mais cedo à guerra Uh, a SIC Notícias também ainda por decorrências da de, de questão do, do ataque informático na noite em que a guerra começa, na noite dia 24 de Fevereiro a SIC Notícias não consegue fazer uma emissão uh, e, e eu acho que isto é uma coisa que mais simbólica do que outra coisa, mas a verdade é que no minuto em que a guerra começa, a CNN Portugal é que estava pronta para começar essa cobertura, começou mais rapidamente do que, do que a RTP também, embora a RTP também nessa noite ainda tenha avançado com a cobertura. Essa foi uma primeira questão, ou seja, a SIC Notícias chegou mais tarde à guerra. Depois eu acho que existe uma associação forte da marca CNN é esta questão do, do conflito internacional e portanto acho que isso também pesou, porque já, já existia uma curiosidade grande em torno da CNN e os resultados já eram bons, mas a verdade é que quando começa uma guerra, eu acho que o espectador faz uma associação imediata de há uma guerra há uma CNN em Portugal e eu vou aproveitar cá esta CNN que tem uh, alcance internacional um, para acompanhar a guerra na CNN, para mim estes dois fatores são, são primordiais e depois há um terceiro fator que é em resposta àquilo que tu estavas a dizer da migração da audiência, uh, o que acontece até numa primeira fase e aqui só remetendo para os meses ainda de março e abril, o que acontece é que há um aumento, de, um aumento geral da audiência dos, dos canais de informação à exceção da CMTV que também não é um canal de informação, mas uh, a CMTV não beneficia da guerra na minha opinião não beneficia da guerra porque as pessoas não esperam, e aqui voltamos à questão da confiança, não esperam uma cobertura de confiança de assuntos internacionais por parte da CMTV, tanto que a certa altura eles têm uma cobertura muito intensiva da guerra e começam a fazer de alguma forma uma, uma passagem para os seus temas mais habituais. São os primeiros a desligar, com... não é? Porque percebem que eles não têm nenhuma vantagem em continuar na guerra, ou seja, eles não, não, não são bons a fazer o mesmo que os outros estavam a fazer. Mas voltando aqui à questão da migração, de espectadores, o que acontece é que estes três canais, a CNN, a CIC Notícias e a RTP3, aumentam a audiência com, com o início da guerra. Não há propriamente um, uma transferência da audiência entre eles existe uma transferência dos outros canais em particular dos canais generalistas para estes canais de informação. Só que a CNN cresce muito mais do que crescem os outros dois, em particular do que cresce uh, a SIC Notícias, uh, e eu acho que isso é um movimento que, que é facilmente explicável e, e não há inquéritos que, que mostrem isto de uma forma muito clara, e este inquérito de confiança também é feito uh, numa altura em que ainda é muito cedo para que as pessoas possam referir a CNN como marca de confiança, eu acho, mas uh, basicamente o que acontece é, eu quero ver informação sobre a guerra e esta marca CNN é a marca que eu considero séria, para ver informação sobre a guerra, ou seja, e aí há um problema, na minha opinião, para a SIC Notícias, porque a SIC Notícias deixa de ser a marca top of mind para informação de confiança, perde esse lugar para, para a CNN, a CNN foi muito competitiva, Nesta cobertura da guerra, usou os recursos que tinha e usou os recursos que a CNN Internacional também tem à disposição e fez uma coisa que, na minha opinião, resultou muito bem. A CNN Portugal destacou para o cenário de guerra ro rostos principais da emissão, rostos que as pessoas já conheciam também da emissão, alguns até da SIC Notícias anteriormente uh, e outros também da, da TVI e a utilizar estes rostos conhecidos do canal para fazer a cobertura, eu acho que dá algum peso à sua própria emissão. E a CIC Notícias não fez isso. Uh, numa, numa primeira fase, os repórteres que são destacados pela CIC Notícias para a Ucrânia são repórteres que provavelmente até têm uma preparação melhor para cenários de guerra, mas que as pessoas não identificavam tão bem como rostos de, de, de informação. E, isso, e isso, é um, isso é uma coisa interessante porque às vezes as pessoas um, querem, querem encontrar aquelas pessoas que já conhecem e que são aquelas em que confiam porque conhecem de ver todos os dias e não propriamente um especialista de guerra eu acho que a RTP nesse aspecto fez escolhas equilibradas porque escolheu a Cândida Pinto que é uma especialista e que é um rosto conhecido destes cenários e escolheu o, também na altura no início o José Rodrigues dos Santos que é também uma pessoa com experiência a cobrir guerra e ao mesmo tempo um rosto muito forte do canal e acho que esta informação de confiança esta marca de informação de confiança também tem muito a ver com esta relação de alguma forma de intimidade e de conforto que as pessoas têm em relação aos telejornais da RTP1, a questão é porque é que este capital de seriedade de confiança, de conforto que, que a RTP1 tem enquanto canal que dá notícias eh, não é possível de transpor para a RTP3 e acho que isso é também uma das coisas que nós podemos discutir aqui Sim.
2: hoje e, e, e é esse o foco da nossa discussão e oh Pedro, incrível eu adorei esta o que acabaste de dizer uma vez que é, era algo que tinha me estava sempre na cabeça nos últimos tempos eu sigo muito as audiências e eu tenho este fascínio muito grande por perceber porque é que as pessoas escolhem um determinado canal ou porque é que mudam de canal numa determinada altura e para mim é, é, é incrível perceber o fenómeno que foi a essa alteração Pá,
0: tudo te... isto, é, isto é como ser fã, de, ser fã do Senhor dos Anéis e ter teorias sobre a origem das personagens sim, sim. porque por tudo o que eu disse são, é, são mesmo teorias.
2: Sim, mas voltando então à RTP3, bem, a RTP3 tem vários problemas, não é? primeiro há uma falta de definição do que é que se quer fazer com o próprio canal não é? no, inicialmente nós tínhamos uma RTP3 que estreou com a premissa de uh, inclusive tinham os pivôs do telejornal que depois pegavam no 360, portanto era uma expansão do, da própria informação e uma análise mais aprofundada dos temas depois há uma altura mais uh, repositório de conteúdos não se, é o espaço de, de referência para quem tem TDT, não é? mas cada vez são menos as pessoas que só têm, que têm só TDT. TDT portanto, tendo mais oferta, tendem a, a variar as suas escolhas mas não deixa de ser interessante olhar para, para os, os vários espaços da, da, própria, da própria informação da RTP, porque, reparem, se temos um Bom Dia Portugal muito forte, que é líder de audiências, chegamos depois às 10 da, da, da manhã e passamos para um cenário virtual no Porto, e o cenário virtual não é propriamente bonito uh, isso também, também é um essa, problema essa era
0: uma questão que eu, vos, que eu também vos queria colocar que é, nós estamos a falar aqui da questão da RTP e, e da RTP1 enquanto esta marca que não sendo líder de audiências é uma marca que eu acho que é forte na informação as pessoas associam facilmente a informação à RTP1 um, mas depois, um, não existe propriamente uma colagem visual entre aquilo que é a RTP1, a imagem gráfica do, da RTP1, os cenários da RTP1, os próprios pivôs da, da RTP1 e, e a RTP3. Mariana, tu achas que essa, essa dissonância visual, ou seja, tu tens ali uma RTP, mas que não parece muito prima da, da outra RTP, que isso pode fazer com que as pessoas não a reconheçam como membro da família?
1: pode ser, pode ser um, um dos fatores mas na verdade se pensarmos também agora, isso também só existe com a SIC Notícias, porque a SIC Notícias é a única que está ali mais colada à SIC nesse sentido, de imagem ah, mas pivôs. a CNN tem vantagem, e eu acho que estes números também mostram isso, a CNN tem vantagem em escolar da TV Pois é isso, exatamente mas aí surge como uma vantagem aqui, pode não surgir exatamente porque na verdade eu acho que o que se passa muito com os canais de informação e nós vemos isso, por exemplo, se fomos aos cafés se fomos a um restaurante as televisões geralmente estão sempre ligadas num, num canal de, de informação. E eu acho que há, muito, há muitas pessoas que têm esse hábito ainda de quando estou em casa ligam a televisão, não está a nada que gostem de ver nos outros canais e vão automaticamente para um, para um canal de informação. E se calhar aí é aquela questão de os outros canais têm, são mais atrativos por aquela questão de serem um canal informativo mas ao mesmo tempo chamam mais para o espetáculo do que propriamente a RTP3. RTP3 é muito sóbria e é mesmo com, com a finalidade do, da questão da, da informação. Mesmo os próprios painéis de comentário, nos outros canais são, são muito mais um chamativo das pessoas e as pessoas também já conhecem todas as caras que normalmente vão comentar e que ficam uma hora ou duas horas em horário nobre a fazer comentários tudo e mais esta alguma questão, coisa. Esta
0: questão, esta questão das caras que tu estás a referir para mim é uma questão que também é importante pensarmos aqui discutirmos aqui, que é não falta não falta também a RTP3 um rosto que seja o rosto da RTP3 pois. ou seja quem é que são quem é que são para o espectador aquelas pessoas que aparecem ali a apresentar jornais e, e eu não sei, Ruben, não sei se, se concordas com isto, mas eu acho que, contrariamente ao que acontece na SIC Notícias, em que mesmo os pivôs da SIC Notícias que não estão na SIC já têm muitos anos de SIC Notícias e por isso são conhecidos, os da CNN já eram conhecidos antes da CNN e os que não eram, tornaram-se com a própria CNN, com esta coisa toda da guerra, e no caso da RTP3 se calhar aquelas pessoas... E, muitos,
2: e, e reparem, muitos da, da própria, por exemplo, da SIC Notícias vão fazer telejornais de, de, de fim de semana na SIC, Generalismo ou férias de outros pivôs, portanto efetivamente o que acontece, e voltando à, à tua pergunta anterior, é mesmo essa separação quase de RTP3, é uma RTP à parte da própria RTP, não é? Apesar dos conteúdos informativos serem partilhados, os rostos, a ideia que passa para o telespectador é que aquilo é quase outra coisa, as pessoas são diferentes, o, o modelo de canal, por exemplo... Uh, o, o Bom Dia Portugal tem um modelo muito acelerado, muito rápido de, de, de informação e depois a, RTP vai, mete um, a RTP3 mete um travão logo às 10 da manhã e o modelo passa a ser muito lento. É completamente oposto. Uh, e, e depois há, há uma falta de uh, haver, por exemplo, como nós sabemos que na CIC Notícias ou na CNN, que há programas de informação com uma marca bem definida, RTP3 tem muita dificuldade em ter, por exemplo, um eixo do mal, em ter, uh, em ter um, um, algo que passe as próprias fronteiras do canal e dos telespectadores habituais do próprio canal. Há, há, há falta destes formatos âncora que permitem à pessoa, ao espectador, ir espreitar. Olha, gostei deste programa e depois vou ficar... E, e na realidade o que acontece é que não existem na própria RTP e a RTP tem várias vantagens que devia aproveitar e que não aproveita nomeadamente esse, esse facto de uh, ter muito bem dividido ao longo do dia da emissão a emissão entre Lisboa e o Porto portanto podia aproveitar o facto de dizer às pessoas que está próxima que tem uma informação descentralizada também tem, um, tem centros regionais que não os aproveita tem, uh, devia dar muito mais destaque à informação regional que não dá e isso Parece que é uma batalha perdida para a CMTV neste momento, em que a CMTV é que toma conta de, de tudo o que é, entre aspas, o país real que não gosto nada dessas coisas. E nós temos
0: aqui um contrassenso, é? mas nós temos aqui um contrassenso, que é nós temos o, a CMTV a fazer esta cobertura de informação regional que cabia ao serviço público fazer, mas utiliza essa cobertura de informação regional em alguns casos para fazer um desserviço uh, à informação. E até uma, uma, na minha opinião, uma cobertura carica, caricaturizada. Daquilo que é a realidade uh,
2: nesses locais. Sim, e isso é um grande problema, porque repara, uh, nós idealmente as pessoas precisam de ter uma informação próxima e credível. E a informação que têm próxima nem sempre é credível, não é? Portanto, nós vemos imagens de incêndios... o que é
0: credível nem sempre é próximo. Exatamente.
2: E esse é um <risos> grande problema. E, e é pouco flexível. Porque, repara, nós vemos imagens de incêndios em loop. Agora, há uma crítica que eu tenho a fazer aos canais de, de informação muito grande, que é o facto de terem seguido o um modelo CNN e terem metido direto. E, e não dizem se as imagens estão em, em direto claramente. Claro que nós percebemos se diz esta tarde ou se não diz esta tarde. Mas isso, esse quase... Os canais de informação normalmente estão sempre em direto, não é? Agora a CNN repete notícias durante a madrugada, tudo, tudo, tudo bem, mas uh, esta, falta de, uh, esta falta de clareza para com o espectador também afasta o espectador ou também confunde o espectador. Isso é muito vantajoso para quem usa a informação como forma de espetáculo. Uh, e é pouco vantajoso para as outras a RTP3 ao manter a sua sobriedade tem uma forma uh, é, é, acaba por ser menos atrativa para o telespectador desde os cenários que são um pouco frios não é? nós sabemos isso não é ao contrário por exemplo uh, dos cenários da SIC ou da CNN que são cenários atrativos o, o, o cenário da, da, da RTP3 especialmente os cenários virtuais são, são assim um pouco um pouco
0: eu acho que eles melhoraram agora com a, com a transição para o HD, mas a verdade era que, que senti, antes, antes ainda se sentia mais, mas eu continuo hum. a sentir. É que aquelas pessoas estão metidas dentro de um frigorífico Sim, porque é muito claro sim. É frio, é frio. Tudo, tudo, sim, branco, sim. tudo branco e azul, é azul E no virtual ainda claro. se torna mais branco E as pessoas Uou. estão ali muito encaixotadinhas Atrás daquela mesa e é muito é, exu... O próprio cenário é quadrado é Enquanto que os outros mais, são mais circulares Porque nos outros, ah, nos outros
1: canais e... Uma pessoa quando liga para um canal de notícias Tem logo ali uma série de informações É a hora é as notícias a passar em rodapé, é o... mais indicações do lado direito, sobre... na CMTV, então nem vou mencionar, porque são Não, é crase, para em cinco às vezes. Aí. E Sim. na RTP é sempre é sempre tudo muito mais, muito mais sóbrio.
2: Mas há uma coisa, mas há uma coisa que também que me faz muita curiosidade, que é eu acredito que os cenários virtuais da RTP são um problema enorme, mas por exemplo, se formos ver o Bom Dia Portugal de fim de semana, que é feito a partir do Porto em cenário virtual, é líder de audiências na mesma, não é? Portanto, uh, se calhar não é assim tanto um problema. O Jornal é? da
0: Tarde não tem, o Jornal da Tarde, por exemplo, não tem um resultado que seja Exato. pior por causa do, do cenário, do cenário virtual. virtual. Sim, sim. E, Portanto... e até tem, acaba por mas, mas um aí também pode um bocadinho Comparar. ter a ver também com a própria cor e com a própria configuração do cenário DRTP, de DRTP3 de uhum. aliás, porque ele mesmo em cenário verdadeiro, em cenário físico, um, ele continua a ser um cenário muito frio, muito direito, é, houve aqui umas correções mas que não, não corrigiram isso. Depois, esta questão do grafismo, para mim, se o grafismo estivesse cenograficamente mais bem acompanhado, eu acho que não era um problema. Porque eu acho que aquela, aquela diferença entre os grafismos muito vermelhos, com letras muito gigantes dos outros canais e aquele grafismo mais discreto, a coisa até pode funcionar. Agora, a questão é que tudo aquilo passa um bocadinho uma imagem de,
2: de frigorífico. De frigorífico, sim. E isso afasta as pessoas, não é? E quando vemos. É, a Mariana falou precisamente da questão de, dos cafés, não é? Os cafés escolhem canais de informação por uma simples razão que é uh, tem não é, as legendas, tem os rodapés uh, que ajudam a perceber o conteúdo quando idealmente não é, as pessoas não estão todas num café a ver televisão as pessoas é claro. vão uh, espreitam a televisão e vão comentando o que se está a passar mas não estão lá para ver televisão não é? e daí ser um canal mais fácil de ver do que propriamente estar uh, num canal generalista com um talk show da tarde ou da manhã o que quer que seja Agora, efetivamente, eu acho que a RTP tem um problema para resolver, que é, vale a pena manter um canal nestas condições uh, que, imagino que também como a parte do orçamento da RTP, apesar de grande parte dos conteúdos uh, serem originários do, dos próprios fluxos normais de informação, Combinados com os diretos que, Ou seja, não se gasta assim tanto a produzir informação Porque os jornalistas já lá têm de ir A diferença é que vai passar a fazer a peça em direto Em vez de estar a Aliás, gravar Aliás, é? Ruben,
0: permite-me permite interromper-te A RTP tem neste momento Três canais em sinal aberto Com audiências residuais Que uhum. são RTP2, RTP3 e RTP Memória Sendo que a RTP Memória tem um papel muito específico e diferente um, Até que ponto... Uh, valerá a pena ter dois canais RTP2 e RTP3 com audiências residuais, sendo que a missão de ser um canal de conhecimento e de cultura não é necessariamente uma missão que seja conflituante com teres um bom canal de informação
2: a questão, a questão é que eu acho que a RTP precisava mesmo de Uh, eu sei que esta, esta fase é muito complicada para a, para a empresa porque está a correr o risco de ter pela primeira vez prejuízo numa série de anos como vocês já falaram aqui no, no podcast mas efetivamente a RTP precisava de olhar para, para, a sua, para o seu portfólio de canais e perceber como é que poderia reorganizá-lo melhor uh, efetivamente a, a RTP existe para ser, em primeiro lugar para, 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 ser, para fazer serviço público para ter um espaço para ter audiências também, não é? Porque não faz sentido manter um canal que as pessoas rejeitam à partida. Portanto, temos de perceber o que é que se passa com a RTP3. A RTP3 é essencial na TDT. Isso é certo, não é? Portanto, a oferta na TDT em Portugal é muito reduzida, é escassa, os privados têm zero interesse em aumentá-la precisamente por causa da justificação da publicidade, não é? Portanto, o espaço publicitário que é cada vez menor, as generalistas estão em apuros, com uma quebra de audiências muito acentuada, e o que nós vemos é... Uh, que temos um portfólio de canais de informação muito grande e a RTP tem dificuldades em encontrar o seu espaço ali. E, e eu pergunto-me se a RTP ganha ou não em ter esse canal de informação. Eu acho que os portugueses ganham em ter uma RTP3, que eu, eu gosto bastante da RTP3, uh, gosto pela sobriedade do canal, mas eu percebo que a larga maioria das pessoas não eu, eu até não, tenho não a dizer gostam.
0: algo diferente, que é... Eu gosto da RTP3 porque gosto especialmente daquilo que a RTP3 poderia ser. Uhum. Eu não, não sou um grande fã daquilo em que o canal se tornou, principalmente nos últimos dois anos, diria. Um, mas, mas acho que a RTP3 tem um potencial gigante uh, para, para explorar a RTP3, ou seja, qual for a opção que eles tenham para ter um canal de informação uh, mas termos a informação frequente no ar, num canal público, ao longo do dia para mim é fundamental, até porque é preciso haver a RTP como um, 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 um agente de desintoxicação na, na, na emissão eu sinto isso um, agora a RTP3 não pode ser não pode ser aquilo em que se tornou porque, porque aqui também e, e respeitando, tendo amigos colegas, pessoas que eu sou fã uh, a trabalhar na, na RTP eu acho que o que se sente neste momento na RTP3 é um grande marasmo mesmo para o próprio espectador Sim.
2: O, eu, o que eu sinto na RTP3 é que é uma repetição sucessiva do jornal anterior na Generalista ou seja, há pouca capacidade de inovar de fazer diferente, explicar as coisas de uma forma Sim, e isso é um grande problema quando estamos a falar...
1: Sim, mesmo, naquela, mesmo na questão da programação, porque eles têm sempre RTP3 às 9, RTP3 às... Mesmo essa parte depois acaba sempre por voltar atrás, dá sempre essa sensação, como se fosse blocos de, de hora mesmo. Sim, sim, muito e que são marcados. muito semelhantes
0: sim. Que têm pouca identidade diferente sim, são muito entre si marcados. Por exemplo, que na CNN, nos jornais, cada um tem uma coisa diferente Mas também tem fazem notícias isso, lá está também. Ou seja, lá
1: também eles também estão sempre a repetir Só que como não têm então marcado essa não sei esse vínculo à hora E à... se calhar acaba por passar mais despercebido
2: Sim, no fundo o que eles te mostram é que Dificilmente vale a pena tu consumires uma janela muito superior a 50 minutos do canal Exatamente. Porque vais sim, sim. acabar por estar sempre a ver a mesma coisa A ver a né?
0: mesma coisa, sim nós temos que fechar o, o episódio, queria fechar só com mais uma pergunta. Um, o, este, este estudo diz-nos que as redes sociais subiram como fonte principal de notícias uhum. para estes inquiridos, de 13.4% num ano para 19.6% um, no outro. A RTP Play um, é um dos casos de sucesso da RTP. Aliás, acho que importa pensar também qual é que é o papel da RTP Play e qual é que é o papel de nós termos canais abertos e canais fechados através da RTP Play, qual é que pode ser a lógica que é, que a RTP faz para explorar este portfólio? RTP Play é um caso de sucesso, mas depois a RTP em particular na informação não tem uma presença de redes sociais muito grande enquanto, por exemplo, se nós formos ver o caso da BBC News, utilizou as redes sociais como uma forma de, de, de chegar ao público, tendo em conta que nós temos este cenário ultra saturado na, na televisão Será que a RTP3, sendo um canal que aí também, sendo diferente da RTP1, pode ser mais jovem do que a RTP1, que é um canal muito associado a populações mais, mais idosas, será que a RTP3 podia utilizar as redes sociais para chegar a estes novos públicos? Mariana?
1: Eu acho que isso é, é aquela velha questão que, se aplica, que nós falamos sempre muitas vezes em, em relação a todos os segmentos e a todos os canais, na verdade. Porque acho que essa, esse bom uso das redes sociais é uma coisa que faz muita, muita falta em Portugal e ainda não há aqui uma, uma verdadeira ideia do que é, que é a gestão de, das redes na televisão e como é que isso pode trazer público mais jovem, principalmente, no caso, para, para ver os programas, como é que eles acabam por se complementar. E eu acho que aqui, de facto, se nós pensarmos, RTP3 não tem essa, essa presença online de todo, mas... Mas as outras também acabam por não ter, porque na verdade o que se passa com, a, com uma SIC Notícias e com uma CNN é que o que faz as redes sociais são figuras e muitas vezes os tais comentadores que eu, que eu falava que nesses canais, em horário 9 principalmente, ocupam muito espaço e são esses que depois acabam muitas vezes por para as
0: redes. Por exemplo, por hoje, redes. Hoje, a CNN, hoje a CNN Portugal e, e a SIC Notícias utilizam em alguns casos as redes sociais, e, e aqui focar-me em duas principais, o Facebook e o Instagram, utilizam, utilizam essas redes sociais como um meio até de avançar últimas horas. Sim, Ou sim. pontualmente também com, com, com diretos através desses, desses canais sociais. Uma coisa que a RTP não, não faz consegue todo, fazer, sim, sim. aliás não, nem, nem tenta fazer. Nem sim, tenta não faz fazer. tudo,
1: sim.
2: Assim, eu, acho, eu acho que é importante os canais de televisão perceberem que as redes sociais são mais um canal que têm. Ou seja, Exatamente. literalmente é uma montra onde podem... Não só repor conteúdos, a grande maioria das marcas de, de informação usa as redes sociais como repositório de conteúdos. Mas eu acho que há conteúdos que podem ser explorados e criados de raiz para aí. Por exemplo, há uns anos nós tivemos a SIC Notícias que produzia conteúdo ou produzia um noticiário no Instagram
1: Sim. e Pró no Snapchat. E estava para... a pensar agora... Desculpa, Ruben. Tá Sim, para... não, não tem mal. Porque estava porque a pensar que, mais uma vez, isso acabou, acabou por ser uma coisa que a rádio fez mas que é também uma das coisas, porque as redes sociais e a rádio foram dois dois dos, dos meios que acabaram por subir na, neste estudo, em termos de percentagem e, e eu acho que as rádios acabaram por ser, mais uma vez, aquelas que acabaram por conseguir fazer essa junção das redes sociais com os direitos, mesmo as próprias, as próprias pessoas dos programas das manhãs, nas próprias redes delas, estão sempre a publicar conteúdos, sempre a publicar o convidado que vem a seguir, quem é que... Ou seja, há, há, há essa proximidade que, que nos canais informativos não, não, não conseguimos ter tanto, de todo
0: Aqui deixava também uma última provocação E relativamente a isto à rádio Que é, será que o profissional de rádio No seu canivete suíço Está mais preparado para isso? Ou seja, uma redação de rádio já, já teve que atravessar tanta coisa Sim. Que ah, agora é preciso fazer uma peça Para as redes sociais e eu também faço E se calhar uma redação de televisão Está mais instalada na sua coisinha De fazer a peça para o jornal Sim, o problema,
2: Sim. O problema parte muito disso É que Normalmente o profissional de rádio passa por todas as fases da produção não é? e, e, e é na, na televisão as funções estão muito mais divididas e como as estruturas são maiores é mais difícil também haver um, em primeiro lugar a, a própria capacidade de quem está cá em baixo Propor coisas que depois uh, sejam aprovadas por direções e tudo mais, e, e depois porque hum, a, a carga de trabalho já é muito intensa, não é? Nós temos de ter noção que em Portugal as redações são muito reduzidas para aquilo que é o esforço de produção que têm. E isso leva a que sejam assegurados os mínimos, não é? por, por exemplo, para uma RTP 3 é assegurar uh, as horas de, de, do canal e, e pouco mais. Se a RTP 13 efetivamente quer chegar a um novo público quer explorar um nicho que não está a ser explorado tem de olhar para a internet como um novo canal onde pode uh, produzir conteúdo onde pode espalhar a sua mensagem onde pode produzir coisas onde pode interagir com audiências que hoje não lidam com a televisão linear, como nós aqui os três gostamos de, de ver a televisão linear. Mas no, nós sabemos que pessoas da nossa idade já não têm essa tradição de sentar em frente a uma televisão com um comando a mudar de canal à, à espera de ver um determinado conteúdo. E, efetivamente, a RTP tem de perceber o que é que quer fazer da RTP3. Não, não pode olhar para este canal como literalmente um repositório de conteúdos. Tem de haver investimento para o canal valer efetivamente a pena, porque senão mais vale redefini lo e pensar noutra coisa qualquer, não é? Porque, mas também RTP, ela própria já redefiniu o canal de informação N vezes, não é? Mudou para não, a RTP Informação, RTP A última 3. vez, a última
0: vez nós, nós ainda não tínhamos podcast, mas já na altura foi uma coisa muito discutida. Na última vez eu acho que a redefinição não ajudou o canal no sentido em que tu tinhas um canal que era a RTP Informação, que era um canal de notícias e que as pessoas reconheciam como um canal de notícias e que tinha presença nas redes sociais uh, e a RTP3 quando surge, primeiro passa a ser uma marca completamente indistinta que a RTP3 tanto podia ser um canal de notícias como podia ser a marca jovem da RTP se eles quisessem utilizá-la dessa forma, pronto, perde esta, esta identificação imediata e depois tu tinhas uma marca de redes sociais, que era RTP Informação, que se funde com outra marca que existia já na altura, que era o RTP Notícias, e basicamente tu tens um canal de informação e uma aplicação de notícias, RTP Notícias e RTP3, que não coincidem na sua presença online. Ora, peço desculpa a todos os envolvidos, isto é um disparate total. sim
2: O problema é que nós as direções muitas das vezes olham para os produtos como produtos individuais, não é? Portanto, o meu canal de televisão, a minha rede social, e não, estamos a falar de produtos transversais a RTP é uma empresa enorme que tem a rádio televisão é um, é, já não é serviço público de televisão ou de rádio, é serviço público de média e o média, média implica internet, implica redes sociais, implica rádio implica televisão, implica tudo isso e, e por isso temos de pensar de uma forma transversal para este produto, porque no fundo hoje em dia já não estamos a falar de um eu, eu defendo muito isto, nós não estamos a falar num jornalismo de produtos, ou seja não estamos a falar do telejornal do jornal da tarde, estamos a falar num jornalismo como serviço e as pessoas procuram como serviço, as pessoas procuram jornalismo como serviço. E o serviço que o jornalismo dá às pessoas é como é que eu posso uh, estar mais informado sobre o meu país, sobre o meu mundo. Portanto, o, elas, elas não vão especificamente à procura do conteúdo em vídeo, do conteúdo em áudio. Não, elas querem querem este bolo todo e querem chegar às notícias da forma de que mais gostam e portanto elas hoje nós hoje sabemos que as pessoas consomem informação de múltiplas formas quer seja num artigo escrito quer seja uh, no telejornal quer seja no noticiário da rádio quer seja no podcast, quer seja no que quer que seja mas o jornalismo é cada vez mais uma questão de um serviço e não um jornalismo de produtos. Nós temos de ter noção que já não estamos a produzir aquele jornal da manhã que sai no papel ou não estamos a produzir o telejornal das 8 da noite as pessoas estão informadas 24 horas por dia através de múltiplos canais e nós temos de saber ligá-los e encontrar a melhor solução para informar cada um de nós e a RTP como empresa pública como serviço público de média tem de perceber qual é que é o seu espaço e qual é que é a forma de chegar onde estão as suas audiências porque só assim é que se pode rentabilizar uma marca que é uma marca de confiança naquilo que são os seus canais que de, de, de confiança que deviam ter muito mais audiência do que tem hoje em dia
0: Obrigado Ruben um Mariana acho prazer. que podemos fechar podemos, sim, já, com, com já ultrapassamos Douro. o tempo de compensação
1: <risos> E é isso então já sabem que têm, podem seguir o Espalha Factos, os podcasts Espalha Factos no nosso feed e que podem também ver as notícias ler e ver as notícias no espalhafactos.com e nas nossas redes sociais muito, a, muito ativas nas nossas redes <risos> sociais. <risos> a, arroba
0: espalha factos. É isso mesmo. E, e é assim que nos despedimos. Não se esqueçam, subscrevam os podcasts de Espalha Factos. Deixem também os vossos comentários, sugestões para próximos temas. E vão acompanhando. Nós cá estamos com o Deu no Comando à segunda-feira. O João Malheiro e o Tiago Serra Cunha chegam com os negócios estrangeiros no Filmes em Série às sextas-feiras. Até lá. Bom fiquem próximo. bem you <smack> <smack>